0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: O tema central deste episódio tem me sequestrado a atenção ultimamente. Vamos tratar dos sonhos. Durante muito tempo deixei de dar atenção e até mesmo seriedade à questão dos sonhos porque sempre achei que era algo mais no campo da fantasia. Mas agora, quase 120 anos depois que Sigmund Freud publicou o seu clássico A Interpretação dos Sonhos, e isso foi em 1899, é que voltei com tudo para entender o que são os sonhos, que influência eles têm na vida da gente, por que são tão importantes em várias culturas, em várias tradições religiosas e em vários estudos científicos acadêmicos? Nos anos de 1980, comprei a obra completa do SIC Toda ela em capa de couro vermelho escuro e eram 24 volumes. Fiz isso porque pressentia que um dia... Teria que mergulhar naqueles estudos, e aqueles estudos começariam com a interpretação dos sonhos. Pois bem, hoje chegou esse dia. Como todo mundo, sonho também pelo menos umas duas horas a cada noite. Acontece que, também como quase todo mundo, sempre esqueço do que sonhei. E não lembro realmente nada do que foi o meu sonho. Mas a verdade mesmo é que em toda a minha vida, a minha memória, a minha lembrança, não passam de uns sete ou oito sonhos. São sonhos que eu chamei de significativos, premonitórios, importantes, daqueles que fazem a vida valer a pena. Vejamos rapidamente como os sonhos são vistos nas tradições do Tibete. A prática da yoga do sonho entre os budistas tibetanos data de pelo menos mil anos passados. Apesar de os egípcios e os gregos antigos já conhecerem o festejado poder dos sonhos, esses iogues tibetanos foram os pioneiros dos sonhos lúcidos. E foram eles que estabeleceram os seus fundamentos, as suas bases. Os tibetanos descreveram técnicas específicas para alcançar a lucidez e treinar a consciência. Mas as coisas não pararam por aí. Uma vez conscientes no estado de sonho, tinham que completar algumas tarefas, progredindo aos poucos para níveis cada vez mais altos. Esses desafios incluíam a exploração de vários mundos, de falar com seres iluminados no mundo dos sonhos e de se transmutar em animais. Isso para mencionar apenas alguns dos desafios. A meta do Yogi sonhador era tomar consciência de que toda a vida não passa de um sonho. Apreender o sonho era um termo que eles usavam e significava alcançar, atingir a consciência completa. Se um praticante tibetano conseguisse ficar realmente consciente em um sonho, eles pensavam, o sonho então se transformaria em um grande estado abençoado de êxtase sem ego. Ah, o puro nada! Quando então tivesse acesso a esse nada, o Yogi conseguiria observar a forma mais pura de consciência. Os sonhos na tradição chinesa. A evidência de registros de sonhos da cultura chinesa remonta a 4 mil anos atrás. Como em outras culturas da mesma época, o conceito chinês do sonho se misturava a outro, o reino dos mortos e dos espíritos. Os chineses dividiam a alma em duas partes, o pó, a alma material, e o un, a alma espiritual. À noite, com o corpo físico em repouso, a alma espiritual iria se separar do corpo. O un, ficaria livre para visitar, então, a terra dos mortos e entrar em contato com as almas de outros sonhadores. Mas não acorde alguém antes de sua alma voltar ao corpo. Era a advertência que os chineses faziam. Eles acreditavam que, se isso ocorresse, sua alma poderia ficar perdida, se você fosse... Desperto esperto assim de forma muito inesperada e abrupta. E é claro que ninguém queria isso. Os sonhos na tradição dos hebreus Quanto mais mergulhamos na história da cultura hebraica, mais encontramos pistas que indicam uma cultura dos sonhos. No Talmud livro escrito entre os anos 200 e 500 depois de Cristo e que instrui como deve ser a aplicação da Torá ao cotidiano existem mais de 200 referências aos sonhos há mesmo uma espécie de dicionário que permite que o leitor analise sonhos pesadelos e visões no Talmud está afirmado que um sonho não compreendido é como uma carta, uma correspondência não aberta. Os sonhos para os hebreus eram considerados uma maneira de receber a orientação diretamente de Deus. Os sonhos para algumas tribos indígenas para esses povos da terra, tudo à nossa volta tinha espírito e acessávamos esse reino espiritual enquanto dormíamos. O sonho também era uma atividade social. Essas culturas indígenas acreditavam que quando sonhamos, vamos para um reino partilhado que não é limitado nem por espaço, nem por tempo. Poderíamos, assim, receber visitas nos nossos sonhos e visitar os sonhos dos outros também. Em vez de engolir uma xícara de café, tanto os indígenas australianos, os aborígenes, quanto os iroqueses norte-americanos, começavam o dia compartilhando suas aventuras ocorridas durante a noite anterior. Os sonhos eram, com frequência, uma fonte de orientação, não apenas em nível individual, mas também uma orientação para toda a comunidade. E eram usados para a caça, a cura e também para a guerra. Os sonhos na Idade Média Europeia Pois bem, a Idade Média não é chamada de Idade das Trevas à toa, de forma aleatória. Com a difusão das práticas dogmáticas da cristandade pela Europa, os sonhos foram começando a perder espaço e significação. Apesar dessa abordagem infeliz dada aos sonhos durante essa época, é importante destacar que nos textos religiosos do cristianismo existem várias menções aos fenômenos oníricos. É só buscar que você irá encontrar histórias de sonhos inspirados por Deus e também suas interpretações. Só na Bíblia existem centenas de referências a sonhos. À medida que a cristandade continuou a se difundir, a se espalhar, os sonhos passaram a ser vistos como maléficos e pecaminosos. Depois, Martinho Lutero pregou que o diabo era o responsável pelos sonhos e que as mensagens divinas podiam ser recebidas apenas pela igreja. São João Crisóstomo afirmaria que os sonhos eram irrelevantes. Fala sério, né? E o xamanismo, o que eles dizem sobre o sonho? O xamanismo acreditava que os sonhos eram um meio de acesso a realidades escondidas dos nossos cinco sentidos e que existiam realidades paralelas e sobrepostas ao mundo físico. Para os xamães, os sonhos eram uma conexão com essas realidades mais elevadas. Os sonhos eram uma janela para a alma, uma viagem no reino do espírito. Muitas culturas aborígenes acreditavam no tempo do sonho que é uma realidade, segundo acreditavam, completamente diferente. Um espaço coletivo em que se tem acesso direto ao conhecimento sagrado e se podia falar com os mortos e aprender com os mestres espirituais que haviam transcendido este mundo físico. Para muitas culturas indígenas, como a dos iroqueses, quem não estivesse em contato com seus sonhos, não estava em contato com sua própria alma. Os sonhos não apenas eram importantes, eles eram vitais. Quem não se conectasse a eles era considerado deficiente espiritual e emocional. Será compreensível se essas ideias forem ao encontro de tudo o que nos ensinaram sobre os sonhos. É difícil entender do que os povos antigos estavam falando. Outras realidades? Encontrar pessoas nos sonhos? O que você andou bebendo, hein? Isso tudo, para muitos, parece loucura. Para entender de onde os antigos tiraram essas ideias, necessitamos primeiro concordar que os sonhos são importantes, independentemente do que sejam. Vamos dar uma olhada na forma como algumas culturas do passado os encaravam. Apesar das diferentes perspectivas que nós iremos ouvir, a maioria delas concorda em um ponto. Os sonhos podem ser qualquer coisa, menos algo sem sentido. Como os sumérios tratavam dos sonhos? O primeiro registro de referência aos sonhos remonta a 3.100 anos antes de Cristo, no crescente fértil da Mesopotâmia. Por meio das histórias do lendário Gilgamesh, ficamos conhecendo os sonhos recorrentes do rei com sua deusa mãe, Ninsum, que eram considerados profecias. E esses sonhos eram usados para guiar as decisões do rei num mundo desperto, acordado. Ficava claro por essas histórias que os sonhos desempenhavam um papel histórico há pelo menos cinco milênios. Ora, o cristianismo tem dois milênios, estamos agora entrando no terceiro, mas essas histórias dos sonhos já eram três milênios antes do início do cristianismo. Como os egípcios antigos abordavam a questão dos sonhos? A primeira evidência registrada de uma sociedade de sonhadores pode ser encontrada entre esses egípcios antigos. Eles acreditavam que os sonhos estabeleciam uma ligação direta com o mundo espiritual. Tudo indica que eles praticavam uma espécie de sonho lúcido e dominavam algumas habilidades de sonho, como a metamorfose e a viagem no tempo. Um sinal claro disso é a sua crença no ba, ou alma, que podia viajar conscientemente para fora do corpo durante o sono. Até sua palavra para sonho, esti, que se pronuncia como resut, se traduz como despertar ou vir a despertar. E era representada em hieróglifos, como um olho aberto, arregalado. Estudiosos defendem que o olho aberto, arregalado, também pode significar um despertar para a verdade, para conselhos, percepções ou insights que deixamos passar batido na vida desperta. Os egípcios eram tão conectados aos sonhos que construíram templos especificamente para a prática da incubação de sonhos. Pois bem, eles construíram templos para a prática da incubação de sonhos. E o que era isso? Era um método que tinham para receber a cura divina e as mensagens revelatórias por meio deles. Os antigos acreditavam que o mundo dos sonhos era uma realidade mais profunda, um lugar onde a verdadeira transformação poderia acontecer. Os encarregados de interpretá-los nessa época eram chamados de descobridores das coisas ocultas. Vejamos agora o que os gregos antigos tinham a nos ensinar sobre os sonhos. Os gregos antigos também consideravam os sonhos uma prática espiritual, uma conexão com o divino. No início, acreditava-se que apenas Zeus enviasse sonhos divinos, mas com o passar do tempo outros deuses também receberam permissão para isso. Alguns deuses governavam especificamente a arena dos sonhos. Hipnos presidia o sono e seu filho Morfeu reinava sobre os sonhos. É a rica mitologia grega mais uma vez trazendo um banho de cultura às civilizações futuras. Espalhados pelo Mediterrâneo, os gregos antigos construíram mais de 300 santuários para servirem de templos para os sonhos, aonde as pessoas costumavam ir em busca da cura, uma forma de cuidado físico, emocional e espiritual com o auxílio dos sonhos noturnos. Mais de dois mil anos antes de Sigmund Freud, Platão, já havia teorizado que os sonhos eram a expressão dos nossos desejos reprimidos. Em seu famoso A República, Platão diz que existe em cada um de nós uma espécie de desejo terrível, selvagem e sem leis, mesmo nos que parecem ser comedidos. E continua Platão, é nos sonhos que esse fato se torna evidente. Aristóteles, por sua vez, embora fascinado pelo fato de conseguirmos enxergar cores, luzes e imagens com nossos olhos fechados durante o sono, concluiu que os sonhos não tinham um propósito. Se às vezes previam o futuro, Aristóteles acreditava se tratar... Que mera coincidência. No século II antes de Cristo, compôs sua obra em cinco volumes: Onerocriticon, ou Sobre a Interpretação dos Sonhos. É o nome grego, é complicado. Onerocriticon, que significa Sobre. A Interpretação dos Sonhos. O crocodilo, nessa obra, significava um pirata, assassino ou alguém não menos malvado, escreveu ele. O modo como o crocodilo trata o sonhador determina a maneira como o sonhador será tratado pela pessoa que está sendo representada pelo crocodilo. O gato significa um adúltero, isso porque é um ladrão de pássaros. E os pássaros lembram mulheres. É o que dizia Artemidoro no seu Oneiro Criticon. Em vez de criar apenas um sistema genérico de interpretação dos sonhos, Artemidoro foi o primeiro a levar em conta os antecedentes pessoais dos sonhadores. E os romanos? O que os romanos nos legaram sobre os sonhos? Como aconteceu com muitos aspectos de sua cultura, no que diz respeito aos sonhos, os romanos antigos pegaram carona nas crenças dos gregos e dos egípcios antigos seus contemporâneos. Aqueles romanos copiaram tudo, das incubadoras aos templos para os sonhos, até leram o Oneiro Criticom". Além disso, o Pitagorismo, uma filosofia grega que remonta a 500 anos antes de Cristo, também foi adotado pelos romanos. Esse sistema metafísico de crença se baseava na matemática, mas nada tinha a ver com a geometria que nós aprendemos no ensino médio. Os pitagóricos afirmavam que a viagem consciente da alma era possível e que gurus, nascidos com séculos de diferença uns um dos outros, podiam se comunicar através dessas estradas místicas. Com o crescimento do cristianismo entre os romanos, a interpretação dos sonhos passou a ser determinada pelas lentes da Bíblia e a cultura dos templos para os sonhos foi então eliminada. E os hindus? É sempre dar um mergulho na longa e preciosa e rica cultura hindu. De acordo com a mitologia hindu, tudo no mundo físico é um sonho acontecendo na mente de Vishnu. Nós somos apenas manifestações, personagens desse sonho, se nós quisermos preferir assim. Acredita-se que nosso mundo vai acabar quando o sonho de Vishnu também acabar. O sonho nos dá um vislumbre do Deus que nos cria à medida que nos sonha e nos traz à existência. Os hindus acreditavam que o sonho é um estado mais elevado de consciência do que a vigília, do que o mundo desperto. Ninguém sabe onde os sonhos acontecem. É claro que cientistas e psicólogos teorizaram e ponderaram sobre essa questão desafiadora, mas ainda não chegaram a um consenso, parecem até muito longe disso. Paremos um pouco e pensemos. Para onde eu vou quando estou sonhando? Nesse episódio, vamos chamar esse local de subconsciente. Em linhas gerais, trata-se da parte da mente responsável por tudo aquilo que não entra na categoria de atividade mental consciente. Qual é a diferença entre inconsciente e subconsciente? As duas palavras são praticamente intercambiáveis. Apenas ocorreu de preferirmos no Ocidente usar a palavra subconsciente. O termo mais clínico, inconsciente, evoca a imagem de alguém em estado vegetativo, comatoso e alheio. Subconsciente, por outro lado, nos leva a imaginar um lugar oculto, mas ainda assim ao nosso alcance. O subconsciente, pelo menos teoricamente, é muito maior que a mente consciente e a alimenta influenciando pensamentos, decisões e influenciando também sentimentos. O subconsciente parece ser a fonte da imaginação e a origem da sabedoria. Então não é absurdo dizer que o mundo dos sonhos é a encarnação do subconsciente. Sonhos são uma tapeçaria de símbolos pessoais, arquétipos e detalhes da vida desperta, parece razoável concluir que o mundo dos sonhos é a verdadeira corporificação da nossa mente. Eu considero esse um ponto de vista bastante interessante. O que você que ouve acha disso? Dentro de sua cabeça existe um mundo infinito repleto de nuvens, monstros, memórias, medos, velhos amigos e cidades inteiras. E todas as noites você tem acesso a essa paisagem sem limites, sem fronteiras. Isso é que é autoanálise. Quando alcançar a consciência em seus sonhos, Tenha sempre em mente esta pergunta. Estamos visitando o subconsciente ou outro lugar para além da nossa própria compreensão? Essa questão não é nenhuma novidade. Durante milhares de anos, os humanos vêm explorando o mistério das aventuras. O pintor e amante de chapéus coco e maçãs verdes, o francês René Magritte, disse, se o sonho é uma tradução da vida desperta, a vida desperta também é uma tradução do sonho. Todas as noites, sob o véu do sono, com os olhos fechados e o mundo exterior esquecido, nos surge um novo mundo, diferente, mas familiar, poderoso, absurdo, misterioso, assustador, belo, perigoso, realista, surpreendente. É quase impossível descrever os sonhos e a forma como eles nos fazem sentir. Antes de alcançar a lucidez onírica, nós precisamos entender a natureza dos sonhos. E o que é que nós realmente sabemos sobre eles? Lembro que certa vez Paul McCartney, o famoso Beatle, acordou com a melodia de Yesterday na cabeça. Eu gostei muito da melodia, disse Paul mas como eu tinha sonhado com ela, não conseguia acreditar que a havia escrita. Eu pensei, não, eu nunca escrevi nada assim antes. Mas a canção estava ali e era uma coisa mágica. Outro clássico dos Beatles também foi inspirado por um sonho. Paul McCartney descreve a experiência. Uma noite... Durante uma época muito difícil da minha vida, sonhei com a minha mãe, que tinha morrido havia uns dez anos. E foi muito legal vê-la. Esta é a coisa magnífica nos sonhos. Você encontra mesmo aquela pessoa por um segundo. Ela está lá e parecemos estar fisicamente juntos outra vez. Foi maravilhoso para mim, muito reconfortante. No sonho, minha mãe me disse, vai ficar tudo bem. Não tenho certeza se ela usou as palavras let it be, deixa estar, deixa ficar, mas sei que essa foi sim a essência da mensagem. Os sonhos nos fascinam desde o começo dos tempos. Eles sempre fizeram parte da história da humanidade, guiando-nos em quase todos os campos do conhecimento e foram estudados, venerados e praticados por quase todas as culturas ao longo da história. Nos tempos modernos, os sonhos foram responsáveis por dois prêmios Nobel incríveis avanços científicos, invenções inestimáveis, romances, obras de arte e muitas outras descobertas. Elias Howe sonhou que era atacado por canibais. Ele reparou que as lanças tinham buracos perto das pontas afiadas. Howe aplicou o conceito à sua nova invenção, a primeira máquina de costura. Acredita-se que a tabela periódica dos elementos teria ocorrido ao químico russo Dmitry Mendeleev durante um sonho. Abraham Lincoln, Mark Twain, Mary Shelley foram influenciados por seus sonhos e, famoso ou não, eles são uma parte importante da sua vida. Por meio de seu poder e dos conselhos que podemos extrair deles, os sonhos são até hoje um grande mistério. Você não precisa ouvir esse episódio para saber quão emocionantes os sonhos podem ser. Assim como todos os seres humanos que já passaram pela Terra, você também sonha. Todos nós sonhamos. Sonhar une toda a humanidade, escreveu Jack Kerouac. Podemos ser diferentes de várias maneiras, mas não importam a idade, a raça, a religião, a profissão, a dieta ou a orientação sexual. Todos sonhamos e todas as noites. Algumas pessoas lamentam o fato de não sonharem. Elas estão equivocadas. O que na verdade estão dizendo é que não se lembram de seus sonhos e não que não sonham exatamente o que acontecia comigo e que eu falei para vocês há poucos minutos. Na verdade, pesquisadores descobriram que sonhamos cerca de duas horas por noite. Isso significa que passamos seis anos da vida sonhando. Talvez você, ouvinte, seja uma dessas pessoas que não se lembra dos seus sonhos. Não se preocupe com isso. Suas aventuras noturnas estão lá. Você apenas tem dificuldade de se lembrar delas quando acorda. E eu acho que nesse episódio você vai aprender um pouco a como se lembrar desses sonhos que são esquecidos por você. Por que sonhamos? Com certeza, deve haver alguma utilidade para essa atividade tão comum. O que são os sonhos, afinal? O que acontece quando dormimos? Para onde vamos? Em nosso mundo ultramoderno, com toda a nossa bagagem cultural, nossa compreensão das coisas e nossa inteligência, a resposta pode nos surpreender... A verdade é que nós não sabemos responder a nenhuma dessas perguntas. Mas existem inúmeras teorias que tentam explicar os sonhos para a gente. A psicologia moderna vem tentando desvendar esse segredo desde que Sigmund Freud escreveu o seu clássico A Interpretação dos Sonhos. E essa obra estabeleceu a teoria freudiana dos sonhos e provocou uma mudança radical no modo como a sociedade lidava com os sonhos. Afinal de contas, eu repito, o livro do Freud sobre sonhos é de 1899. Em resumo, Freud afirmou que todos os sonhos são formas de realização dos desejos, que eles têm origem nos conflitos reprimidos e nos desejos acumulados ao longo da vida. Que os sonhos são a tentativa da nossa mente inconsciente de resolver as questões do passado. E desde então, dezenas e dezenas dos mais brilhantes pensadores vem seguindo os passos do médico austríaco, tentando entender essa experiência que chamamos de sonho. Mais de um século se passou desde a publicação dessa obra do Freud. Então devemos ter avançado nesse campo de estudo, né? Bem, a verdade é que foi mais ou menos. Não existe ainda um consenso quanto à sua definição nem quanto às suas funções. Se você acha isso muito louco, tenha em conta que a ciência ainda nem descobriu por que é que nós precisamos dormir. Alguns pesquisadores sugerem que os sonhos não têm nenhum propósito real. Já outros acreditam que sonhar é essencial para o nosso estar mental, emocional e físico, essencial para o nosso bem-estar mental, emocional e físico. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas ideias das principais teorias científicas acadêmicas sobre sonhos. A primeira delas, nosso cérebro assemelha-se a um computador. Alguns acreditam que os sonhos são um meio de organizar informações e ajudar a armazenar memórias. Como em um computador, essa seria nossa maneira de desfragmentar e reorganizar nossa mente para que possamos acordar revigorados e prontos para processar mais informações. A segunda... É ensaio para o futuro. Essa teoria acredita que os sonhos são um ambiente seguro para conectar diferentes pensamentos e emoções. Um lugar onde podemos nos preparar e praticar as habilidades necessárias para lidar com os acontecimentos que iremos enfrentar no futuro. A terceira e última. Eventos aleatórios. Se você já estudou alguma disciplina de psicologia na faculdade, já deve ter ouvido falar nessa teoria. Ela foi proposta em 1977 pelos cientistas Alan Hobson e Robert McCarley. Foi chamada de modelo de ativação síntese e é uma das mais reconhecidas hoje. De acordo com essa teoria de Hobson e McCarley, os sonhos são apenas a reação do cérebro a processos biológicos que ocorrem durante o sono. Os autores declararam Os sonhos são um mero subproduto da atividade cerebral noturna aleatória que nossos lobos frontais tentam organizar em forma de história. Basicamente, eles estão sugerindo que os sonhos não têm sentido algum. E nos tempos modernos? Depois da Idade das Trevas, a Idade Média, o sonho foi praticamente varrido para debaixo do tapete. O antropólogo Raymond L. M. Lee Aponta que mesmo após o renascimento, os sonhos eram tratados como subprodutos pouco notáveis de distúrbios psicológicos ou má digestão que não possuíam qualquer valor real. Foi somente na virada do século XX que os sonhos foram tirados da escuridão pelo nosso amigo, o já mencionado e festejado Dr. Sigmund Freud. Ele iniciou um ramo da psicologia dedicado a desvendar a mente inconsciente de seus pacientes por meio da interpretação dos sonhos. E isso serviu não apenas para trazer de volta essa questão. A verdade agora é que os sonhos eram vistos sob uma luz totalmente nova. Eles se tornaram seculares. Algumas ideias de Freud logo foram desafiadas por um aluno dele, um jovem de pensamento radical chamado Carl Gustav Jung. Jung acreditava que os sonhos não tratavam apenas do passado, mas também do presente. Para Jung, os sonhos nos mostravam o que estamos lutando para conquistar e os obstáculos em nosso caminho. Mas Jung não abandonou por completo os ensinamentos de seu professor. Ele acreditava que a estrutura básica e as teorias de Freud sobre a linguagem dos sonhos era fundamental, juntamente com a ideia de interpretar os sonhos por meio de associações. E Jung não apenas observava pacientes. Ele era um ávido sonhador. Basta dar uma olhada em seus ensaios e nós iremos encontrar alguns tópicos surpreendentes. Poderes psíquicos, sonhos coletivos, telepatia, tudo isso está na obra de Jung. Ele acreditava que sonhamos no inconsciente coletivo, que em sua visão era um espaço compartilhado, e cunhou os termos arquétipo, e sincronicidade. Aliás, esses dois temas já foram objeto de episódios anteriores do podcast 1844. Graças a Jung, muitos exploradores de sonhos de hoje em dia foram inspirados a pensar fora da caixinha, exumando algumas ideias que estavam enterradas desde os tempos antigos. O que, que você acha de tudo isso? Os sonhos são experiências particulares, privadas e autônomas acontecendo apenas na mente de cada um de nós? Ou é possível que eles aconteçam em um local coletivo e compartilhado? Como ouvimos, muitas culturas acreditam que essa última opção é a verdadeira. Agora, o que é que você gostaria de ouvir primeiro? A boa ou a má notícia? Nossa sociedade é um pouco retrógrada, atrasada no que diz respeito aos sonhos. Eles não costumam ser valorizados como as incríveis pedras preciosas da experiência humana que são. Como escreveu Robert Moss em seu livro... Conscious Dreaming – Sonhar Consciente O sonhador comum, depois de acordar, não sabe mais onde passou a noite do que um alcoólatra com amnésia. Alguns de nós nos referimos aos sonhos como infantis, bobagens, uma perda de tempo. Fazemos isso por causa do ambiente em que nós crescemos. Tendemos a lembrar fragmentos que com frequência não fazem nenhum sentido. A má notícia é que somos ensinados a ignorar nossos sonhos, a desprezá-los como uma distração sem nexo, sem sentido. As modernas teorias oníricas mencionadas não estão incorretas, mas são incompletas. E é como se a ciência tivesse examinado apenas o piso térreo de um prédio de 20 andares. Existe muito mais a ser descoberto sobre o tema dos sonhos. Então, qual é a boa notícia? As coisas não precisam ser dessa maneira. Como pioneiros, podemos mudar o curso e seguirmos em outra direção. Podemos desenvolver nossa habilidade de sonhar apenas ao escolher fazê-lo. Por exemplo, o que queremos dizer exatamente quando pronunciamos a palavra sonho? Tateando em busca de uma definição... Pensamos em imagens fugidias, fugazes e em pensamentos vagos, fragmentos aleatórios de histórias. E por que não? Quando acordamos de manhã ou pensamos sobre um sonho mais tarde e isto é o que ele parece, etéreo e truncado, confuso. Mas essa primeira impressão é apenas a memória do sonho. O sonho lembrado não é o mesmo que o sonho em si. Essa frase é tão interessante que eu vou repetir. O sonho lembrado não é o mesmo que o sonho em si. E essa é uma distinção muito importante... Se você se lembrar da sua festa de aniversário de 15 anos, ou do que você fez dois domingos atrás, no jejum anterior do ano 175, como é que seriam as suas memórias desses dois eventos? Seria mais ou menos como relembrar um sonho. Imagens nebulosas, confusos, Sentimentos fugazes, pequenos detalhes que se destacam aqui e ali. A memória da sua festa de aniversário de 15 anos não é nada em comparação com a experiência real que você viveu durante a sua festa. Assim como nos acontecimentos da vida real, os sonhos são experiências que têm um momento presente. Tomar consciência desse momento é a chave para os sonhos lúcidos. Pensemos em um homem no barco, olhando a superfície do oceano. Abaixo, ele vê manchas de diversos formatos e cores se movendo e conclui que aqueles objetos são apenas manchas de cores e e formatos variados. Ele então coloca o equipamento de mergulho... e vai nadar. Ao mergulhar... o homem descobre o mundo inteiro à sua volta. Os formatos e as cores que pensava serem apenas vislumbres... agora são vívidos e detalhados. Peixes, corais e complexos ecossistemas estavam ali o tempo todo, bem debaixo de seu nariz. Se olharmos os sonhos de fora, apenas a memória do sonho, não conseguiremos compreender a sua plena realidade. Para entender o que são os sonhos, precisamos mergulhar no oceano precisamos vivenciá-los enquanto se desenrolam. Este é o ponto principal dos sonhos lúcidos, a consciência do momento presente no mundo dos sonhos. Isso me faz lembrar uma belíssima passagem de um texto que foi revelado por Barraulá, um mensageiro de Deus para a época em que vivemos e que nasceu na antiga Pérsia, no período de 1817 a 1892. O fundador da fé barra escreveu Emergi-vos no oceano de minha revelação para que possais contemplar as pérolas de sabedoria que jazem ocultas em suas profundezas. Matar o sonho é matarmos. É mutilar nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Olha que afirmativa, hein? E é de Fernando Pessoa, provavelmente o maior e mais famoso poeta em língua portuguesa. Vale a pena ouvir de novo. Fernando Pessoa escreveu Matar o sonho é matar nos é mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Já outro poeta, o chileno, nobre de literatura, Pablo Neruda, escreveu «Morre lentamente quem não vira à mesa quando está infeliz com o seu trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos». Eu tenho um sonho, foi o que declarou Martin Luther King Jr. E foi em um discurso que, com o passar do tempo, não perdeu nem um pouco do seu poder de inspiração. E quase todo mundo se lembra de um discurso que começa com essas quatro palavras. Eu tenho um sonho. Quando Luther King discursou no verão de 1963, os Estados Unidos da América eram uma nação que negava direitos básicos a milhões dos seus cidadãos, simplesmente porque estes tinham a cor errada na pele. Atualmente, o racismo não se encontra mais oficializado em leis, dos Estados Unidos, e embora ele não tenha sido extirpado, infelizmente, dos corações das pessoas, a influência do racismo é muito menor do que foi no passado. Para dizer o óbvio, ver uma foto do presidente Barack Obama com o seu gabinete é presenciar um nível de abertura racial e abertura também para as mulheres, que teria parecido inconcebível, inimaginável, em 1963. Eu me refiro a uma foto do Barack Obama no gabinete do Salão Oval da Casa Branca, durante os oito anos em que ele foi o presidente daquele país. Em 2011, os cientistas da Universidade de Berkeley descobriram que não são apenas as horas de sono que podem fazer com que a pessoa se sinta melhor. Os sonhos são capazes, sim, de fazer com que você possa se sentir relaxado, diminuindo o nível de elementos causadores do estresse no organismo. Segundo o professor Matthew Walker, ao acordarmos de um sonho, temos a sensação de que podemos lidar com situações estressantes, resolvendo nossos problemas. Concluímos, então, o primeiro episódio do podcast 1844 sobre sonhos e podemos afirmar que os sonhos são um fenômeno universal e a interpretação dos sonhos é uma prática antiga e universal. Veremos nos próximos episódios a maneira como as grandes tradições religiosas da humanidade abordam a questão dos sonhos. Veremos como os sonhos são vistos no Antigo Testamento dos judeus, no Novo Testamento dos cristãos no livro de Buda, no livro de Krishna, no Alcorão dos muçulmanos e também como os sonhos são vistos nas escrituras sagradas da fé Bahá'í. Até um próximo episódio. Para a feitura deste episódio, contamos com o valioso e imprescindível apoio do amigo Kaminas Rabadi, que reside... No Rio Grande do Sul A sua pesquisa detalhada e perfeccionista Trouxe um brilho especial A esses dois episódios Dedicados ao tema do sonho Muito obrigado Caminas Rabadi Você
0: acabou de ouvir Mais um episódio do podcast 1844 Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shahim Nazrabadi Vinhetas